0: 360 Grad Mensch. Der Podcast von und mit Katrin. Erreicht Kopf, Herz und Seele. Ein ganz, ganz liebes Moin aus Hamburg. Wo auch immer du jetzt bist, es ist der richtige Ort zur richtigen Zeit. Denn alles hat seine Zeit und geschieht zum rechten Augenblick. Ich freue mich, dass du bei meinem 360-Grad-Mensch-Podcast wieder mit von der Partie bist und dem inspirierenden Austausch von Menschen wie du und ich lauscht. Auch wenn du zum ersten Mal reinhörst. Schön, dass du da bist. Erst letzte Woche habe ich mir wieder meine Lebensliste hervorgeholt, um zu schauen, welche Ziele noch auf mich warten. Und da stehen ganz viele tolle Sachen drauf, wie zum Beispiel über den roten Teppich bei der Oscarverleihung laufen, natürlich in einem atemberaubenden Kleid, Küssen unter der Rialto-Brücke, Zelten am See beim Mondschein und Gitarre am heimeligen Lagerfeuer, inklusive Essen aus dem Topf und den Jakobsweg laufen. Oh ja, Katrin ist hierfür schon bestens vorbereitet. Rucksack steht bereit, der Pilgerpass ist besorgt und die Jakobswegmuschel hängt ebenfalls schon hier. Also, ich brauche lediglich loslaufen. Den Plan habe ich schon seit Jahren, doch zwischen Sagen und Tun ist ein ganz großer Unterschied. Doch da kam eine, die wusste von all dem was und hat es einfach gemacht. Und ich freue mich sehr, denn heute ist sie als meine Interviewpartnerin in meiner 360-Grad-Box. Wir kennen uns schon seit fast acht Jahren. ja? Sie war damals bei Kempinski und ich habe die Veranstaltung bei ihr gebucht. Wir sind immer in freundschaftlichen Kontakt geblieben, auch als ich nach Hamburg gezogen bin. Umso mehr freue ich mich, denn heute erzählt sie von ihrer großen Reise. Nicht vom Jakobsweg, denn ihr Abenteuer ist noch so vieles mehr. Alina Stelzer, ich begrüße dich von ganzem Herzen hier in meiner 360-Grad-Box. Ja, vielen Dank, Katrin.
1: Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Wir haben es ja auch schon länger geplant und ja, ich freue mich richtig auf das Gespräch.
0: Ja, ich freue mich, dass du hier bist. Oh, du hast einen passenden Pulli an zu deiner Geschichte. Ich finde es einfach nur super. Nein, finde ich ganz, ganz toll, dass du den Weg aus Frankfurt hierher gemacht hast, um dich mit mir hier zu deinem Thema auszutauschen. Ja, wie es immer ist beim 360-Grad-Mensch-Podcast, erzähl uns. Wer bist du? Woher kommst du? Und was machst du? Ja, sehr gerne. Ja, ich bin die Alina, 32
1: Jahre und äh, wohne aktuell in Frankfurt. Äh, war aber auch nicht immer so, bin auch schon ein bisschen rumgekommen. Ich äh, komme ursprünglich aus NRW, vom Niederrhein, mhm. also äh, eigentlich so die holländische Grenze. Und habe dann damals in Hamburg, äh, auch in deiner Lieblingsstadt, <lacht> meine Ausbildung gemacht als Hotelkauffrau. Mhm. Wo Und warst du da genau? Im Kempinski-Atlantik. Aha. Ja, genau. Oh, du hast es ja. schon erzählt. Also Kempinski hat mich äh, mehrere Jahre begleitet. Ja. Ich bin nämlich nach der Ausbildung dann nach Abu Dhabi ausgewandert. Das war schon meine erste Reise. Mhm. Ähm, da habe ich auch im Hotel gearbeitet, im Emirates Palace, auch mhm. bei Kempinski damals noch. Und war circa zwei Jahre dann vor Ort. Hat auch wirklich super viel Spaß gemacht. Mhm. Und bin dann irgendwann wieder zurück nach Deutschland gekommen. War in Heidelberg, habe da studiert. Habe mich dann da auch weiter in der Hotelmanagement-Branche weiterentwickelt. Mhm. Und dann ist mein Weg nach Frankfurt gekommen. Es war eigentlich gar nicht geplant. Es war auch mehr so Zufall. Mhm. Und genau, da habe ich dann wieder bei Kempinski gearbeitet. Und da haben wir uns ja auch kennengelernt. Mhm, genau. Und es sind dann doch. Vier Jahre gewesen in der Tat, die ich dann da war und es war eigentlich wirklich gar nicht so lange geplant. Und dann äh, ja, kam die Idee mit der, mit der
0: weiteren großen Reise Okay. und äh, darüber sprechen wir ja heute. Darüber sprechen wir, ganz genau. Denn du hast eine ganz, ganz große Entscheidung für dich getroffen. Erzähl davon. Ja, also damals war es halt so, ich
1: äh, war 29, als ich die Entscheidung getroffen habe. Und ich hatte eigentlich schon nach meinem Studium den Plan gehabt, noch mal ins Ausland zu gehen. Weil mir hat die Zeit in Abu Dhabi super gut gefallen. Ich wollte aber halt noch studieren. und habe gesagt, okay, ich mache erst mein Studium fertig und ich kann ja dann immer noch mal los. Mhm. Ja, ne, man kennt es ja. Dann genau, sitzt
0: dann. Tag sind wieder drei Jahre
1: rum, <lacht> genau. vier Jahre, fünf Jahre, haben wir wieder nicht gemacht. Richtig, mhm. ja. Das, das Hamsterrad hat sich weitergedreht und äh, so ging es auch mir. Mhm. Und mir hat die Zeit gefallen in Frankfurt, gar keine Frage, aber ich hatte immer im Hinterkopf diesen Gedanken, du musst noch mal los, du mhm. musst nochmal weg, mhm. du musst einfach dir mhm. diesen Traum
0: nochmal erfüllen. Dein Herz vergisst nichts von deinen Wünschen und Träumen und ist auch ganz zuverlässig, dich immer wieder auch daran zu erinnern, ja? Richtig, auf jeden Fall und
1: so kam es dann, dass ich gesagt habe, okay, ich muss das jetzt in Angriff nehmen, mhm. ich mache das jetzt und damals ähm, war ich mit meiner Mama, das war so um die Weihnachtszeit herum, in einer Buchhandlung. Und habe ich schon so ganz intuitiv irgendwie nur Reisebücher in die Hand genommen. Mhm. Und ja, da habe ich halt überlegt und habe gesagt: oh Mama, weißt du was? Ich mache das jetzt. Ich mache jetzt noch ein Jahr und mit 30 ziehe ich los. Mhm. So, dann hatte ich meinen Plan festgelegt. So, keine drei Monate später habe ich die Mama wieder angerufen und habe gesagt: Mama, ich kann nicht mehr warten. Ich habe gerade meine Wohnung gekündigt. Ich habe gerade meinen Job gekündigt. In drei Monaten geht's los. Stille. <lacht> meine Mutter war sprachlos. Die wusste gar nicht, was sie sagen mhm. sollte. Und ich habe auch gesagt, ich kann nicht mehr warten. Mhm. Seit diesem Tag, wo wir in der Buchhandlung mhm. waren, ist dieser Gedanke im mhm. Kopf, und ich ich kann nicht
0: mehr ein Jahr ja. warten, ich muss jetzt mhm. los. Dieser Gedanke, an den hast du im Prinzip immer wieder gedacht und ich sage jetzt mal ähm, etwas an, was wir mehr als dreimal am Tag denken, da sollten wir uns doch hinwenden sozusagen. Ne? Ja, richtig. Ja, und dann
1: kam es mhm. einfach ja, von Höckchen auf Stöckchen. Wie gesagt, ich habe auch direkt die Wohnung gekündigt, weil ich gesagt habe, ich, ich brauche jetzt irgendwie mhm. ein an, eine Anspornung, mhm. ich muss jetzt ja, irgendwie ja. los und dann wusste ich, es sind drei Monate mhm. ähm, und die hast du jetzt Zeit, um alles vorzubereiten und ja, dann habe ich meinen Job gekündigt, mhm. äh, die Wohnung ähm, leergeräumt, mhm. alle möglichen Sachen verkauft, äh, nur wirklich das Wichtigste aufbewahrt, mhm. äh, wie in zwei, drei Kartons. Mhm den ersten Flug gebucht,
0: mhm. Sachen gepackt und mhm. ja, dann ging es los. Also ich sag jetzt mal äh, zu dem Zeitpunkt in der Buchhandlung, wo letztendlich deine Zielfahne, die letztendlich hattest du ja schon die ganze Zeit in der Hand, all die Jahre. Ja, Du wusstest nur noch nicht, okay, wo stecke ich sie rein und da wurde sie in den Boden gesteckt sozusagen und wenn du ja eine, eine Fahrt von Hamburg nach Frankfurt machst, kannst du nicht den ganzen Weg überblicken. Du kannst immer nur Teilstücke sehen und darauf hast du dich praktisch dann konzentriert. Du hast die Entscheidung getroffen, ich mache das jetzt. Hast die Mama darüber informiert und dann ging es Stück für Stück. Du hast die Wohnung ähm, ja, praktisch gekündigt. Du hast deine Sachen gepackt, Flug gebucht, also Ganz viele kleine äh, ähm, Stücke ne, des Weges genau. unterteilt, in kleine Päckchen gepackt. Ja. Ja. Wie war das für dich, die Komfortzone zu verlassen? Also das ist ja schon eine Riesennummer. Ne? Also äh, alles zu verkaufen, das Hab und Gut ähm, auf ein Minimum zu reduzieren. Ja, ja. Ähm,
1: also es war total aufregend. Mhm. Es war ähm, auch etwas, was ich auch erstmal für mich behalten habe. Mhm. Ah, hab, du hast es nicht erzählt. Genau, ich habe das wirklich nur meiner Mutter erzählt. Mhm. Ähm, und wollte das erstmal auch so ein bisschen für mich behalten und, und auch so mich selber erstmal darauf vorbereiten, mhm. äh, dass ich das alles verlasse. Und mhm. ähm, ich meine, ich habe auch meinen Job super gerne gemacht. Ich war mhm. total happy und ähm, das war auch keine leichte Entscheidung. Mhm. Und habe dann wirklich erst kurz vor der Reise so nach und nach meinen Freunden und dem Rest der Familie auch dann von der Reise erzählt. Mhm. Und mir fiel es an sich sehr leicht, äh, die Sachen auch zu verkaufen. Mhm. Also es war wirklich sowieso ein bisschen so Ballast, Ballast abgeben. Abend, genau. Mhm. Und ähm, ja, natürlich, also wer kennt es vom Urlaub, ne, das Packen war natürlich am Anfang eine Katastrophe. Ich glaube, ich habe so fünfmal den Rucksack ein- und ausgepackt. Mhm. Ähm, und am Ende habe ich sogar gemerkt, eigentlich das, was ich mitgenommen habe, davon habe ich auch eigentlich nur die Hälfte wirklich gebraucht mhm. und habe auch zwischendurch nochmal aussortiert. Mhm. Ähm, aber an sich, dieses Aussortieren, das war total befreiend. Mm, also, das mm. war wirklich ein schönes Gefühl. Mm, Und ähm, im Endeffekt ja hat man da auch gemerkt, ja, eigentlich braucht man gar nicht so viel. Ne?
0: Eigentlich. Eigentlich, <lacht> ja. oder oh, ja, bin ja. ich ja Okay, aber was hat das mit deinen Freunden? Was haben die, was, was, hat die, was haben dein Freundeskreis, was haben die alle gesagt? Ja, bist du verrückt oder wie? Oder?
1: Ja, ähm, also, ich habe eigentlich nur positive. Ähm, Rückmeldung bekommen, also Toll. wirklich durchweg mhm. waren die positiv, da war jetzt niemand bei, der irgendwie mhm. ähm, negative äh, Stimmungen da verbreitet hat, alle haben sich für mich gefreut,
0: mhm. klar, Freunde... Gut, es war ja auch klar, dass du es machst, also da war ja auch kein Weg mehr zurück, glaubst du, dass du es deswegen nicht gesagt hast? Weil dann vielleicht vorher schon die Leute gesagt haben, oh, uh, da sei mal lieber vorsichtig, oh, uh, mach mal lieber auf Sicherheit und so weiter, ja? Das kann gut
1: möglich sein, mhm. ich, ich hatte, äh, ich hatte auch ich hatte kein Problem, mich der Situation zu stellen, mhm. aber ich wollte irgendwie auch so ein bisschen, ja, das, das für mich genießen. genießen mhm. Und dann auch in Ruhe alles machen, mhm. ohne vielleicht diese Ablenkung, Ablenkung mhm. genau, und Einflüsse von den anderen. Ja, und weil es mein Weg ist. Richtig, ja. ja und super. ich denke, deswegen habe ich das damals mhm. nicht gesagt. Mhm. Und was, ähm, was aber super schön war, also man hat auch Emotionen von Freunden dann gespürt, manche haben angefangen
0: zu weinen. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ne? Also es war schon ja. äh, auch schön. Naja, du löst ja auch, dadurch, dass du die Komfortzone verlässt, löst du in den anderen ja auch was aus. Ja. Was sie selber betrifft. Ja. ja. Oh, den Wunsch hatte ich auch schon immer ach, sie schafft das, ja, ich kann das nicht, ich habe den Mut nicht oder ich traue mich nicht oder wie auch immer. Ne, das macht ja was mit den Menschen. Richtig, ja, ja mhm. auf jeden Fall. Mhm. Ja. Mhm. Okay, also das heißt, du bist los ähm, und äh, hast deinen Flug gebucht und bist dann zum Flughafen. Und was war deine erste Station?
1: Ja, äh, lustigerweise, du hast es auch gerade erwähnt, es war sogar wirklich der Jakobsweg von ähm, Porto. Ähm, bin ich dann gelaufen bis nach Santiago de Compostela. Ach, bist du gelaufen? Genau, das waren ähm, die also 260 Kilometer mhm. und das waren die ersten zwei Wochen meiner dich großen Einzugewöhnen ein sozusagen. <lacht> ja, ich hatte das äh, auch schon immer geplant ah, und dann also. ich dachte okay, ich fange damit an mhm. und bin dann sechs Wochen in Spanien geblieben, um Spanisch zu lernen, mhm. weil mein großes Ziel war relativ lange Zeit in Zentral- und Südamerika zu verbringen. Mhm. Ich konnte aber bis dato kein Wort Spanisch, mhm. ne, außer Hola und como ist das. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, komm, äh, du nutzt das, du mhm. läufst nach Spanien mhm. sozusagen, okay, okay. bleibst sechs Wochen da. Und mhm. dann bin ich von
0: dort aus nach äh, Südamerika geflogen. Das heißt, du hattest im Prinzip keinen Plan. Du hast dein Ticket, du wusstest, okay, Spanien ist die erste Anlaufstelle, aber sonst wusstest du nichts. Okay, ne? die, die Länder, aber Sonst wusstest du nichts. Genau, ich habe, äh,
1: genau wie du gesagt hast, die, den ersten Flug gehabt mhm. und äh, die Sprachschule gebucht und danach mhm. habe ich erstmal wirklich nichts vorgeplant. Mhm. Dann habe ich irgendwann äh, währenddessen den ersten Flug nach Kolumbien gebucht und mhm. die erste Nacht im Hostel und dann bin ich erstmal in Kolumbien gelandet und äh, daran kann ich mich auch noch sehr so erinnern, weil man liest ja immer ganz viel in Blogs und Artikeln und dann hieß es... Ja, wenn sie am Flughafen ankommen, steigen sie bloß in kein rotes Taxi. Und ich komme am Flughafen an und es waren nur rote Taxen <lacht> vor der Tür. Ich so, gut, okay. fängt super an. Egal, ich ins rote Taxi gestiegen und ich habe überlebt. Ich ja. bin im Hostel angekommen, wurde nicht überfallen. Okay. Äh, mhm. Mhm. Und da ging dann die eigentliche Reise richtig los. Ach, da ging die Reise. Wie, wie viel Zeit war dann vergangen? Drei Monate? Ähm, ich war sechs Wochen ungefähr in Spanien mm, und dann ähm, genau war ich in Südamerika. Mm. Und dann bin ich, wie gesagt, ja einfach komplett vom, also von Kolumbien mm. südlich runter, alles mit Bus und Boot gemacht. Also ich habe das Flugzeug nicht benutzt. Ah, das okay. war auch nochmal so ein persönliches Ziel ähm, und Vorhaben. Ich habe gesagt, ich probiere es einfach immer mm. auf dem Land- oder Wasserweg. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Und äh, habe mich dann einfach treiben lassen. Also ich habe nicht geplant, ich bleibe jetzt so und so viele Wochen in dem Land und so mhm. hier. Sondern ich wollte einfach schauen, wo gefällt es mir, da bleibe mhm. ich länger.
0: Mhm.
1: Wo es mir nicht gefällt, da gehe ich mhm.
0: halt früher. Toll. Also sich einfach treiben lassen. Ja. Gucken, was kommt. Welche Begegnungen, welche Wege, in welche Situationen. Und einfach ja, dem Fluss des Lebens sozusagen zu folgen. ja. Genau oh, so. Was hat das mit dir gemacht? Also ich meine, man geht ja so, man hat jahrelang gearbeitet und plötzlich ja. ist deine Hauptaufgabe, ja, deinen Weg zu gehen. So, Richtig, also.
1: es ist unheimlich befreiend, mhm. denn die einzigen Probleme, die man eigentlich hat, sind, wo schlafe ich heute, was esse ich heute und wo fahre ich morgen hin? Mhm. Und ansonsten oh. muss man sich um nichts kümmern mhm. und das ist ein einmaliges Gefühl, weil mhm. wann ist man mal in ja. der Situation, so mhm. genau, dass man so frei ist, dass man keine Gedanken an Arbeit, mhm. Erledigungen, sonst was, To-Dos, ja. Deadlines, Richtig. sonst irgendwas. Mhm. Und das ist unheimlich befreiend und mhm. dieses Gefühl, das kann man gar nicht beschreiben. Das, mhm. das muss man einfach mal erleben. Mhm. Und war un
0: also, mhm. es war einmalig, also es war unglaublich. Toll, wow. Ähm, das war also, es war im Prinzip auch so, dass du dich so hast treiben lassen, dass das ähm, letztendlich du auch diese ganzen Begegnungen auch hattest. Es war also nicht so, dass du dir selber Druck gemacht hast, oh das muss ich sehen und das muss ich sehen, das und das oder wie war das?
1: Also es ist schon so, dass man äh, oder auch ich am Anfang unheimlich schnell gereist bin, ja, weil da ist man noch okay. motiviert mhm, ja. und ist noch so, man will schon Deswegen alles frage ich, sehen. Ja? Genau. Und man ist so, ah ja, okay. Und das ist ja auch Jetzt, äh, erzeugt ja auch Stress. Auf ne? jeden Fall. Mhm. Also, ja, okay, ich muss den Ausflug machen und das muss ich sehen mhm. und zu dem Wasserfall mhm. will ich noch und die Ortschaft will ich noch erkunden und man ist relativ fix unterwegs und ich habe so das erste halbe Jahr, also die ersten sechs Monate, war ich so im Schnitt zwei Nächte eigentlich an einem Ort und bin dann von Hostel zu Hostel immer weiter mhm. mit mhm. dem Bus. Und nach sechs Monaten war ich K.O. Ich war müde, ich war total fertig. Mhm. und von dem, Tempo, von dem eigenen von dem Tempo. Tempo genau. mhm. Und von den ganzen Eindrücken. Ich meine, ich hatte eine super tolle Zeit, aber da war ich einfach wirklich fix und fertig. Mhm. Und hier
0: vielleicht das Klima auch, ne? Also Klima, äh, ne? Das Klima, anderes Klima, was man ja sonst so gewohnt ist, ne? Richtig, ja. Mhm. Also das kam ja auch alles noch hinzu. Mhm.
1: Und ab dem Zeitpunkt hat sich bei mir eigentlich die Reise verändert, weil ich habe dann, ähm, ich war dann in Brasilien, also ich bin wirklich relativ schnell auch, äh, sag ich mal, runtergereist von mhm. Kolumbien bis nach Brasilien, bin in Brasilien angekommen. Und ähm, ich habe eine Freundin aus Deutschland, die ist dorthin ausgewandert und habe ich sie angerufen und gesagt, hey Laura, äh, ich bin in drei Tagen in Brasilien, ich komme dich besuchen. So. Und ich bin dann auch 30 geworden während dieser Zeit ah, ja. mhm. und habe ich gesagt, so, okay, ich komme zu dir, ein altes, bekanntes Gesicht, wir feiern meinen 30. Geburtstag mhm. zusammen und dann bleibe ich ein paar Tage mhm. Und das war auch so der erste Moment, wo ich ein eigenes Zimmer wieder hatte, weil vorher ah, habe ich in Hostels ja, da auch mh. immer in Dorms geschlafen mit so sechs bis zwölf mhm, Personen, mh. eigentlich kaum Privatsphäre und ich hatte mein eigenes Zimmer, ich konnte einmal meinen ganzen Rucksack auspacken und die einmal durchwaschen, einmal durchwaschen. und das tat auch richtig gut, weil man hatte halt wieder ein bisschen Privatsphäre, mhm. man hat Energie getankt und ich bin glaube ich zehn Tage bei ihr geblieben mhm. und wir haben auch gar nicht viel unternommen. Wir sind zwischendurch mal an den Strand, mhm. haben lange ausgeschlafen, gemütlich gefrühstückt Schön. und ab dem Zeitpunkt bin ich viel, viel langsamer gereist, weil ich ah. gesagt habe, das mache ich nicht mehr, den Stress mhm. tue ich mir nicht mehr an mhm. und dann bin ich eigentlich im Durchschnitt fünf bis sieben Tage immer an einem Ort geblieben mhm. Und war dann auch relativ lange in Brasilien. Also ich glaube, mhm. ich war am Ende fast drei Monate mhm. nur in Brasilien. Mhm. Weil ich dann einfach den Fokus mehr auf, ja, auf Land und Leute mhm. äh, gelegt habe. Nicht mehr so auf dieses, ich muss jetzt alles sehen. Mhm. Ähm, und das würde ich auch jedem raten. Mhm. Sich einfach Zeit lassen. Einfach einfach mal die Dinge auf sich zukommen lassen. Und was halt natürlich auch sehr anstrengend ist, wenn du in einem Hostel bist, du hast immer Leute um dich herum mhm. ähm, mich fragen immer viele, weil ich ja alleine losgereist bin, mhm. ob ich mich nicht irgendwie einsam gefühlt mhm. habe oder ähm, ja, so alleine als, mhm. als Frau auch in Südamerika, mhm. ob das nicht irgendwie gefährlich war. Und ich sage, ja, ich musste mir eigentlich manchmal die Einsamkeit suchen mhm. und musste mich manchmal selber dazu zwingen, genau mhm. äh, zurückzuziehen, weil ich immer unter Menschen war mhm. und eigentlich mhm. zu wenig Zeit am Anfang mit mir alleine auch verbracht habe. Mhm. Und da war dann auch so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, Zwischendurch muss ich auch einfach mal einen Tag mhm. alleine zum ja. Strand oder alleine in die Stadt ja. oder auch einfach mal im Hostel in der Hängematte ein Buch lesen mhm. und da so also mal ein bisschen ähm, ja, das Gas
0: vom, vom Pedal nehmen. Mhm. Ja. Das verstehe ich. Also Und das finde ich eine ganz interessante Wendung letztendlich, mhm. Ne, dass es ein halbes Jahr gedauert hat, bis du gemerkt hast, das Tempo, was ich hier gehe, ist zu schnell. Ja, mhm. Was mit Sicherheit auch sehr, sehr interessant ist, auch für äh, die Zuhörer. Wie viel Budget hattest du? Also was hast du an Geld? Was, du warst ja wie lange unterwegs? Also ich wie war ins, insgesamt, insgesamt äh, circa ein Jahr mhm. unterwegs. Mhm. Und ich hatte auch nicht
1: wirklich sehr viel äh, mhm. Budget. Ähm, viele denken ja immer, oh Gott, ne, man muss so viel Geld ja. äh, sparen. Natürlich muss man sich ein bisschen was zur Seite legen. Ähm, ich hatte im Schnitt... 1.000 Euro pro Monat, mhm. also um die 12.000 Euro habe ich für die Reise an sich ausgegeben ja. und ähm, für das Equipment vorher der erste Flug und die mhm. Sprachschule nochmal so knapp 3.000, mhm. also insgesamt so 15.000 Euro für Euro. ein Jahr. Mhm. Mhm. Das finde ich ist auch eine gute Summe. Damit kommt man sehr gut zurecht mhm. in Südamerika. Du hattest genug zu essen, zu trinken, genau. du warst
0: versorgt. Also ich m -m. konnte
1: wirklich auch alles machen, was mhm. ich wollte. Ich hatte jeden Ausflug, den ich mhm. äh, mir vorgenommen habe, konnte mhm. ich, konnt ich mir mhm. leisten. Mhm. Es ist natürlich so, man kann jetzt in keine Luxushotels gehen. Ne? Das mhm. ist wirklich Hostel, mhm. ähm, ja. aber trotzdem sauber ja. und in Ordnung. Auch mhm. nicht jetzt die allergünstigsten. Aber so ähm, mit 1.000 Euro im Monat mhm. plus noch so ein bisschen Startbudget für mhm. Equipment wie
0: Rucksack, Wanderschuhe, ja. ne? das läppert sich ja auch, mhm. äh, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Mhm. Also das ist ja auch eine ganz wichtige Information. Was, was, was kostet sowas? Ne? Was, was muss ich da einplanen, Auf jeden Fall. wenn ich sowas machen möchte, ähm, ja, dass man das einfach auch in der Planung so hat? Ne? Richtig. Okay, also das heißt, du warst ähm, lange Zeit in Brasilien. Was, wo bist du dann hingegangen? Ich bin dann ähm, eigentlich wieder nach,
1: nach oben gereist, also mhm. zurückgereist mhm. und ähm, das war dann auch das einzige Mal, wo ich dann nochmal ein Flugzeug nutzen musste, mhm. okay. <lacht> um wieder zurückzukommen. Ähm, und da bin ich dann nach Zentralamerika und äh, habe dann in Kuba sozusagen, also die, die kleinen äh, Inseln mhm. bereist und war dann sozusagen nochmal ja, in Kuba und Mexiko und ähm, von Guatemala dann runter bis... Costa Rica. Mhm.
0: Mhm. Wow. Was hat die Natur mit dir gemacht? Also immer in der Natur auch zu sein. Ich fand es unheimlich
1: schön, beruhigend. Mhm. Mir hat es auch sehr viel gebracht. Ich bin auch, glaube ich, dadurch wirklich viel entspannter geworden, mhm. auch im Nachhinein. Mhm. Und auch wirklich naturbewusster. Mhm. Ähm, und ich habe das selber gar nicht so wahrgenommen. Aber als ich dann wieder zurück in Deutschland war, haben auch meine Eltern zu mir gesagt, so ja, du bist irgendwie so ja viel naturbewusster geworden. Mhm. Du warst früher nicht so viel in der mhm. Natur oder dir war das nicht so wichtig, mhm. irgendwie rauszugehen mhm. und so. Und mhm. ähm, das habe ich auf jeden Fall dadurch gewonnen. Mhm. Und dementsprechend halt auch dieses Freiheitsgefühl, was man halt mhm. dort einfach hat. Und das Schöne ist halt, das ist halt auch kostenfrei, ne? also man kann, Fülle, ne? man immer kann, da Fülle satt, richtig, ja. ja man kann einfach einen Tag am Strand verbringen, eine mhm. Wanderung machen mhm. äh, man erlebt so viel und muss auch nichts bezahlen und mhm. das ist halt auch äh, was einem dann
0: auch erstmal mhm. bewusst wird so, dass man das manchmal gar nicht so schätzt, mhm. wahrnimmt und nicht schätzt, ja, ja. Diese, diese Fülle, nein, mhm. wir sprechen uns im Mangel, wir erzählen immer wieder, was wir alles nicht haben und was wir alles noch brauchen und wie wenig Zeit wir haben und so weiter. Ne? Alles Mangel und dabei ist Fülle satt da. Ja, ja richtig. Mhm. Deswegen ja. sage ich auch immer, Dankbarkeit, Dankbarkeit, Menschen, liebe Menschen geht in die Dankbarkeit. Denn das, was wir, wofür wir dankbar sind, das haben wir schon. Mhm. ja <lacht> Okay, also das heißt praktisch, die Natur hat auch ein toller Spiegel für uns. ja ähm, Dir viel, viel gegeben, dich ja. aufgefüllt. Ja. Die Menschen denen du begegnet bist. Erzähl. Das ist für mich natürlich auch ganz spannend. Ja, ja. also Wahnsinn. Mhm.
1: Man trifft so viele Menschen. Mhm. Einmal natürlich die, die Einheimischen, die dort mhm. wirklich leben, mhm. die unheimlich dankbar sind, mhm. auch für, für Kleinigkeiten mhm. und ja. Äh, mir hat das unheimlich viel Spaß gemacht. Ich war ja dabei, auch noch Spanisch zu lernen. Die haben mhm. sich immer total gefreut, wenn man mit denen auf Spanisch kommuniziert mhm. hat. Ähm, auch wenn es halt nicht hundertprozentig mit richtig Mit Händen war. und Füßen, das geht schon. Äh, mhm. Genau. Und man hat auch gemerkt, okay, man wurde auch immer besser. Es mhm. hat natürlich einen selber auch gefreut. Und mhm. äh, man hat auch Gesucht. Also ich wollte auch mit mhm. den Einheimischen kommunizieren. Mhm. Ich wollte die, die Kultur ja, kennenlernen ja. und wollte einfach sehen, wie leben die, mhm. was machen die, was, was essen, die? essen die. Genau. Ja, genau, ja. Und ähm, das hat mir unheimlich viel gegeben. Mhm. Und man hat natürlich auch super viele andere ähm, Reisende getroffen mhm. und mhm. auch da unterschiedlichste Typen. Also mhm. von auch Alleinreisenden, mhm. Pärchen mhm. aus aller Welt, also mhm. wirklich von... Toll. Von bis alles dabei mhm. und ähm, mich haben natürlich auch auf der Reise auch viele begleitet mhm. und ich habe sogar auch eine ähm, Schwedin kennengelernt, mit der bin ich auch fast drei Monate gemeinsam Ach, gereist ja. ah, okay. und ähm, wir haben uns so gut verstanden, mhm. das hat unheimlich gut gepasst, mhm. ähm, aber wir haben uns auch zwischendurch mal Pausen gegeben, also wir haben auch gesagt, okay, äh, ich fahre schon mal ins nächste Dorf vor und ich so ah ja okay ich würde gerne noch ein bisschen hier bleiben ich komme in zwei drei Tagen nach mhm. damit auch jeder mal so ein bisschen auch wieder für sich sein konnte mhm. und ich glaube deswegen hat es auch so gut
0: funktioniert mhm. und hat auch dann auch ja für eine längere Zeit funktioniert mhm. ja. ist toll einfach auch fremde Menschen offen auch zu sein neuen Menschen neuen Persönlichkeiten gegenüber ja ich sage immer Fremde sind Freunde die du noch nicht kennst ja? wenn wir unser Herz öffnen ja, und auch verschiedene Sichtweisen auch. Ne? Wie, wie schaust du auf mhm. die Welt? Wie schaue ich auf die Welt? Ich bin ich, du bist du. Ja, und das ist völlig in Ordnung so. Ne? Ja. Mhm. ja, also auch da lernt man natürlich viel. Mhm. Ich musste aber auch manchmal lernen, auch Nein
1: zu sagen Ja. und habe auch mich bewusst auch manchmal von Leuten dort getrennt und gesagt, ähm, die Zeit war schön, aber ich muss jetzt alleine mhm. weiter. Mhm. Und, und
0: sagt man das dann so? Also so offen?
1: Ich ja. habe das dann irgendwann auch gemacht, ja, weil mhm. ich mich dann auch nicht mehr wohlgefühlt habe mhm. und gesagt, ich ich, ich brauche was anderes. Ich, mhm. ich, ich muss mich irgendwie von der Person mhm. lösen mhm. Ähm, und muss ja jetzt alleine weiter mhm. oder halt auch vielleicht mhm. eine neue Person kennenlernen. Mhm. Mhm. Ähm, Toll. Und ah,
0: tolle Erkenntnis. Ja. Ja. Was hat das mit den Leuten gemacht? Also waren die dann da? So haben die verstanden? Ja,
1: oder? schon. Aha. Also es konnten mhm. die schon verstehen. Mhm. Ich, es ist natürlich nie einfach, mhm. ne, sowas mhm. auch auszusprechen, mhm. aber aber es ein wichtiges Learning, auch für dein total. Leben jetzt. Ne? Und es war, in dem Moment habe ich mir gedacht, okay, das ist deine Reise, mhm. es ist meine Zeit. Mhm. Die kommt nie wieder, ne? in der Form. ja Genau, mhm. die kommt nie wieder und mhm. ähm, du musst sie jeden Tag genießen.
0: Ja. Ja. Toll, oh wow. Ja, auf diesem Weg ähm, hast du Begegnungen gehabt. Was, was war dein emotionalster Moment dieser Reise? Kann, kannst du das so sagen? Es gab, mehrere auf jeden
1: Fall mhm. ähm, was glaube ich eins der mit emotionalsten ähm, Momente war war äh, ich war mit der mit der auch Katrin mhm. ja, okay. aus Schweden ähm, ja in Brasilien und wir haben dort zusammen Karneval gefeiert also oh, wirklich den brasilianischen wow. Karneval oh, in Rio ist ja de Janeiro super. Wirklich ein einmaliges Erlebnis. Ja, da
0: ist gerade mal hier, okay. <lacht> ja, da ist echt Ein bisschen anders. Gegangen, genau.
1: Ja. Und wir standen in, dieser, da, in diesem Samba-Drom, wo mhm. die mit ihren tollen oh, wow, Wagen okay. da mhm. durchfahren. Und es ging die ganze Nacht. Und ich war wirklich, also ich war so fasziniert. Ich habe, glaube ich, zehn Stunden da gestanden und habe den Mund nicht zu bekommen. Mhm. Und das war wirklich auch unheimlich schön, weil Katrin und ich haben uns halt angeguckt und in dem Moment haben wir gemerkt, okay, wir sind wir sind Freunde fürs Leben geworden, mhm. obwohl wir uns noch gar nicht lange kannten, mhm. aber äh, man wird sich natürlich auch sehr schnell vertraut, weil mhm. man ist 24 Stunden zusammen, ja. mhm. man, man spricht mit der Person mhm. über alles, weil es ist in dem Moment die einzige Bezugsperson, die mhm. du hast. Mhm. Und natürlich kann man auch mal nach Hause anrufen, aber es ist natürlich nicht das Gleiche. Und in dem Moment, als wir da standen und so angeguckt haben und uns in den Armen gelegen haben, da habe ich echt gemerkt, okay, das ist eine Freundschaft fürs Leben, die ich hier gefunden habe. Und das fand ich Diese sehr, sehr schön. Ja. ganz, ganz tiefe Verbundenheit genau. auch zu spüren zu einem Menschen. Ja. Ja. Ansonsten ging es mir eigentlich sehr, sehr gut. Also ich hatte kein Heimweh.
0: Das wäre wär jetzt auch noch eine Frage von mir gewesen. Wie sieht es aus mit Heimweh? Äh, jeden Tag am Telefon und, und so weiter. Also Nein, das gar nicht. Nee. Ich musste, ähm, also ich habe einen sehr, sehr engen Bezug
1: zu meiner Mutter. Wir mhm. telefonieren eigentlich täglich. Mhm. Ich glaube, für sie war es natürlich auch eine sehr, sehr schwierige Zeit.
0: Das wäre jetzt auch noch eine Frage. Was hat das mit deiner Mutter auch gemacht? Ne? Du weißt, dein Kind ist in, auf einem anderen Kontinent mhm. und, oh Gott, du kannst sie nicht immer ohne weiteres erreichen und wenn da was passiert und so weiter. Naja, ne? Ja, also es Sie, es war natürlich für
1: sie auch überhaupt nicht einfach. Mhm. Sie hat mich unheimlich vermisst, ja, mhm. und, äh, aber sie hat mich auch gehen lassen, weil sie hat auch gesagt, das ist dein Leben, deine Entscheidung mhm. und wenn du damit glücklich bist, mhm. dann bin ich es mhm. auch. Und ich wusste, ich kann sie jederzeit anrufen, mhm. sie ist immer da mhm. und wir haben dann auch natürlich nicht mehr täglich, aber auch schon mhm. in regelmäßigen Abständen telefoniert. Und wir hatten eine Regel, ähm, die hieß, jedes Mal, wenn ich an einen neuen Ort gegangen bin, habe ich ihr immer einen Standort geschickt, wo okay, ich bin, sehr gut. dass sie wusste, mhm. okay, du bist gut angekommen, mhm. du bist da und da, okay. falls irgendwas ist, weiß ich, ja. wo ich, wo ja, ich suchen muss. In welchem muss, Land ne? sozusagen, genau. ja. Mhm. Und ähm, das war eigentlich immer ganz auch gut, auch für mich zu wissen, mhm. so okay, ne, du mhm. äh, du hast so deine Sicherheit mhm. Ähm, mhm. und im Fall der Fälle
0: äh, mhm. weiß deine Familie, wo du mhm. bist, ne? mhm. Genau, da hatten wir jetzt gerade eben auch schon mal drüber gesprochen, als Frau alleine zu reisen, auch ein Thema, deswegen ist mir das wichtig auch anzusprechen. Wie ist das? Ja, äh, es ist natürlich
1: schon also, total aufgeregt. Ich war unheimlich nervös und aufgeregt. Also, wie ich auch schon sagte, da ich kam in Kolumbien alleine an und dachte mir erstmal, oh Gott, ne, so. Und das man hört ja genau auch der
0: Fall ein, genau. wo es in jedem Reiseführer steht, ein rotes Taxi. Richtig, ja. Und hast du was? Rot
1: gesehen, <lacht> genau, genau. Und man hört natürlich unheimlich viele Horror-Stories, mhm. gerade aus Südamerika. Mhm. Ich kann sagen, ich habe in dem einen Jahr nicht eine negative Erfahrung gemacht. Ich wurde nicht entführt, ich wurde nicht beklaut, mir wurde, ähm, ja, ich habe. Ich habe wirklich nichts Negatives erlebt, mhm. aber und das sage ich auch immer jedem und gebe auch jedem den Tipp: Ich bin auch sehr positiv, immer mhm. durch die Straßen gelaufen. Mhm. Ich habe mich angepasst.
0: Mhm. Deine innere Haltung Richtig. hat einfach gestimmt. Da warst du stimmig in dir und so hast du das hast du auch ausgestrahlt.
1: Ja, ja. also das wenn man natürlich so: Fall. Oh
0: Gott, bitte, oh, ja, also, fass mich nie an oder Angst oder so, da strahlst du ja aus, eine Energie. Ne? Genau mhm.
1: das und das sage ich auch jedem. Und ich glaube, das hat es auch bewirkt. Mhm. Also die die Leute haben mich anders wahrgenommen. Mhm. Sie haben mich auch, glaube ich, ähm, gut, ich habe natürlich den Vorteil in Südamerika, ich werde sehr schnell braun, ich habe dunkle Haare. Mhm. Achso, die glauben, du wärst schon da. Ich, ich gehörte auch schnell irgendwie so zu denen. Ah, okay, und, okay, ähm, ja. Mhm. ja. und ich glaube aber auch trotzdem, auch mhm. ähm, diese Ausstrahlung, das, mhm. das macht mhm. was. Mhm. Und das merken auch die Einheimischen. Mhm. Und die merken, okay, äh, die fassen wir mal lieber mhm. nicht an. Genau. So, ne? Die ist eine von uns. Mhm. Und okay. Das würde ich auch immer jemand sagen. Einfach ja. Selbstbewusstsein, mhm. positives Mindset, mhm. gar nicht an das Schlimmste rechnen. Mhm. Es kann immer was passieren. Mhm. Ne? Ähm, aber, aber positiv
0: daran gehen. Richtig. Ja? Mhm. Okay, ja, sehr gut. Ja. ja, ich sag mal, das, wovor du Angst hast, das passiert dann noch, ne? also, genau. äh, von ja noch. Genau. Ah, okay, gut. Also von daher bist du da... Ähm Gut unterwegs gewesen und hast da auch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ja. Nee, das nicht. Das Einzige, ähm, in Peru
1: äh, war, bin ich einmal krank geworden und habe auch zwei Tage im Krankenhaus gelegen. Das mhm. äh, war natürlich auch erstmal so eine Situation wenn man ist krank geworden und man wusste jetzt nicht, oh Gott, ne, so was mache ich jetzt? Du bist mhm. alleine. Ähm, so niemand mhm. kann sich um dich mhm. kümmern. Mhm. Und äh, ich hatte aber das Glück, dass ich zu der Zeit auch mit jemand anderen gereist bin. Mhm. Und er dann auch gesagt hat, okay, ich bringe dich jetzt ins Krankenhaus. Mhm. So. Und dann ist natürlich erstmal so: Oh Gott, ne? Krankenhaus und in Peru und um mhm, Gottes Willen. Okay. Und dann kam ich da an und dann hieß, hieß es vom Arzt: Ja, wir müssen dich hier behalten. Ich so: Oh mein Gott, jetzt muss ich hier in Peru im Krankenhaus liegen und Tage hier bleiben. Aber auch das hat super funktioniert. Ich wurde da ähm, super gut behandelt. Mhm. Ich habe zwei Tage dann da verbracht. Mhm. Was hattest du, wenn ich fragen darf? Ich hatte einen Infekt, also so eine Art Lebensmittelvergiftung. Ah,
0: Lebensmittelvergiftung.
1: Genau, man wusste auch nicht genau, woher das kam. Aber das passiert halt vielleicht auch mal in diesen Ländern. Und hatte zwei Wochen das so ein bisschen verschleppt, weil ich halt erst dachte, ja gut, vielleicht hast du halt was Schlechtes gegessen. es geht in ein, zwei Tagen weg. Aber es war ein super modernes, Krankenhaus, mhm. tolle Ärzte mhm. ähm, haben sich super gekümmert. Okay. Und äh, auch meine, meine Krankenversicherung hat alles direkt mit dem Krankenhaus geregelt. Okay, ich musste super. mich um nichts mhm. kümmern.
0: Mhm. Ähm, also auch das hat funktioniert. Mhm. Oh, ja. Gott sei Dank. Ja, ja. Also das ist ja auch immer so eine, so eine Sache. Ne? Ähm, was, was war für dich das Beeindruckendste? Eigentlich die Menschen. Also wirklich die Menschen, die
1: diese Atmosphäre, ich fand, gerade so in Südamerika ist ja auch bekannt, die Leute sind sehr glücklich, mhm. sie haben wenig, aber sind mhm. immer am Tanzen, sind mhm. immer happy mhm. und ich fand einfach diese, diese Atmosphäre unheimlich schön und ich weiß auch noch in Kuba, ähm, da haben wir auch wirklich Kubaner kennengelernt mhm. und sind abends mit denen dann äh, in La Discoteca äh, tanzen gegangen <lacht> und... Das war das war ein super kleines Dorf. Also mhm. das war auch wirklich ganz, ganz im Süden von mhm. Kuba. Mhm. Also da kam man kaum hin. Mhm. Und da war auch dieses richtige Feeling, dass man so mit den Einheimischen einfach zusammen ist. Und mhm. ja, und das fand ich eigentlich das Beeindruckendste. Also mhm. gar nicht, also natürlich auch die Natur ist alles toll, mhm. aber mhm. eigentlich diese Erlebnisse mit den Menschen mhm. und äh, ja, eigentlich mal für eine Zeit, Part ähm, mm -hmm. aus deren Lehren zu mm -hmm. sein und einfach mm -hmm.
0: so dazu mm -hmm. zu gehören. Und mm -hmm. ja, das fand ich un unglaublich. Mm -hmm. ja. Nach einem Jahr war die Reise zu Ende. Also du hast dich dann entschieden, wieder zurückzukehren nach Deutschland. Also wusstest du ja auch, irgendwann ist diese Reise, diese Zeit zu Ende. Was hast du mitgebracht von dieser Reise? Ich habe auf jeden Fall
1: mitgebracht, dass, dass ich für mich auch, ähm, ja, mir selber auch nicht mehr so viel Gedanken mache und auch Stress mache, dass ich versuche, diese Leichtigkeit mhm. mitzunehmen, mhm. dass ähm, ja ich mir halt nicht mehr über so unwichtige Dinge mhm. den Kopf zerbreche, mhm. ähm, weil ich natürlich auch gesehen habe, wie auch Menschen in ärmeren Ländern mhm. leben und wie glücklich sie sind mhm. und das auch ausstrahlen. Mhm. Und das habe ich mir halt vorgenommen, auf jeden Fall, dass ich gesagt habe, ich ich will nicht mehr diesen diesen Stress mhm. und auch das mit, äh, wir hatten das auch gerade am Anfang mit dem, äh, ja minimalistisch, ne mhm. dass man auch einfach merkt, okay, brauche ich das okay. überhaupt? ne Brauche ich jetzt äh, den Kleiderschrank voller Klamotten? Mhm. Also ich habe ein Jahr ähm, mit 10 Kilo äh, gelebt mhm. und hatte irgendwie zehn T-Shirts dabei und davon eigentlich nur die gleichen drei immer angezogen. Mhm. Also so, das geht auch. Mhm. ne Und man, man kommt aber auch wieder schnell, wenn man zurück ist, wieder in dieses, ja? in okay. dieses Leben ja. rein, in diese Strukturen. Mhm. Und da versuche ich auch immer selber, mich so ein mhm. bisschen dran zu erinnern und zu mhm. sagen, okay, du brauchst das eigentlich mhm. alles gar nicht. Mhm. Ne? Du mhm. brauchst es nicht. Und ja, ich gehe viel mehr in die Natur. Mhm. Das habe ich auch auf jeden Fall mitgenommen. Mhm. Und ähm, ja, ich habe Freundschaften mitgenommen mhm. und äh, versuche, die auch natürlich auch äh, zu pflegen und regelmäßig zu kontaktieren. Mhm. Mhm. Ja, und diese ganzen Eindrücke mhm. von den
0: verschiedenen Orten, Erlebnissen. Die trägst du in deinem Herzen. Richtig. Die sind da drin. Genau. Damit hast du Erinnerungen geschaffen. Und das ist wunderbar, die du jederzeit abrufen kannst. Ja, ja. definitiv. Du hast auf deiner Reise auch geblockt. Mhm. Also du hast über Instagram immer wieder, ich habe das mitverfolgt, sozusagen deinen Weg. Mhm. Was ist daraus entstanden? Ja, ich habe ähm,
1: auch Tagebuch geführt, mhm. äh, was ja. ich vorher auch nie gemacht habe. Und das fand ich auch äh, eine unheimlich schöne Erfahrung, mhm. weil ich auch immer wieder dieses Tagebuch in die Hand nehme mhm. und auch daraus lese, mhm. weil viele Kleinigkeiten, mhm. ähm, die sind gar nicht mehr so präsent ja, und dann ja. lese ich das und erinnere mich mhm. und das ist natürlich auch Toll. unheimlich schön mhm. und äh, ich habe, wie du schon sagst, ein bisschen geblockt und mir war es wichtig, weil mich auch viele ja danach gerade diese Fragen, die wir auch heute mhm. ähm, besprochen haben, gefragt haben und ich auch immer wieder die das Feedback bekommen habe, ja, ich würde das ja auch gerne mal machen, mhm. aber oh, ich weiß nicht, wie. Ja. Wegen, weil, aber, genau. oder ich weiß es nicht, so. Mhm. Und auch dieses, ja, als Frau alleine, ich bin ängstlich mhm. und mhm. Ach ja, mein Job und dann ne, kann ich das einfach aufgeben und ja, du kannst, mhm. jeder, jeder mhm. kann das, mhm. man, man muss es einfach tun, man mhm. muss ins Tun kommen, mhm. man, man muss das einfach durchziehen, mhm. einfach mhm. so wie ich sage, okay, jetzt geht's machen, los
0: genau. und einfach machen. Ja, ganz genau. Die, das Ding, das Große in kleine Päckchen packen. Richtig, genau. ja. Und diesen Menschen, die vielleicht aber so, sage ich mal, ein bisschen Unterstützung
1: brauchen und ein bisschen, ja, sag ich mal, den, den, Stups, den letzten Stups noch zum Abflug brauchen, die möchte ich unterstützen. Und daraus hat sich ja auch ein, 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 ein kleines, sag ich mal, <lacht> Unternehmen mhm. entwickelt. Und ähm, zwar berate ich, ja kommende Abenteurer und möchte helfen die auf es muss nicht unbedingt eine Weltreise sein mhm. aber auf auf eine längere Reise mhm. oder auf einfach die Reise die sie sich erträumen mhm. zu schicken und mhm. einfach zu sagen okay ich helfe dir ob es jetzt im Mindset ist ne zu sagen okay du bist vielleicht noch ein bisschen ängstlich und du Traust dich vielleicht nicht, mhm. ne, dass wir da dran arbeiten oder auch das Finanzielle, dass man sagt, okay, es gibt verschiedene und viele Wege, wie man vorher sparen mhm. kann, wie man während mhm. der Reise sparen kann, mhm. dass man das bespricht mhm. und es gibt natürlich die, die sagen, okay, ich bin mit dieser ganzen Organisation überfordert, was muss ich eigentlich alles machen mhm. und das äh, wickele ich im Prinzip alles ab
0: und mhm. unterstütze da. Mhm. Toll, also es ist ganz, ganz wunderbar. Ich habe auch das miterlebt, wie du das hochgezogen hast, ganz großartig. Und ganz ehrlich, was kann einem besseres passieren, als einen Menschen zu finden, der genau das schon erlebt hat, die Erfahrung hat, diese Kompetenz, weiß, was das bedeutet, ja, und da einfach auch ja, wertvolle Tipps und Impulse geben kann. Wie heißt das Unternehmen? Genau, das heißt. Und wo findet man dich? Vor ja, allen Dingen? genau.
1: Das heißt Alina Reisen, also man findet mich unter www.alina-reisen.de mhm. oder auch unter Instagram bei alina.reisen da könnt ihr mir natürlich auch folgen und auch schreiben und ich antworte auch selbst. Ja,
0: ganz wichtig, das ist mir immer ganz, ganz wichtig, ja, ja.
1: und ähm, genau, da könnt ihr mich finden, mir äh, folgen, auch auf meinen weiteren Reisen, ich mhm. äh, habe natürlich nicht aufgehört zu reisen, Genau. ist nicht fulltime aber ähm, genau, ich habe mir letztes Jahr auch einen Van gekauft und mit dem cool. geht es dann jetzt äh, immer los in mhm. die Natur ähm, oder halt auch ein bisschen weiter weg und da, äh, ja, könnt ihr mich gerne
0: anschreiben und da äh, bin ich gern für euch da. Ja, also du machst das ganz großartig und ich Dank. bin immer wieder begeistert, <lacht> wie du dafür brennst auch und dran bleibst und äh, jetzt auch nicht aufhörst damit, sondern weiter, ne? kaufst dir den Van, den Bulli und, und ja. baust dir ein bisschen um und dann geht's los, ja, also ja. Ist es ist toll, ja. Ja, dafür ist das Leben auch da, sich auszuprobieren, zuzutrauen, es machen, äh, mutig voranschreiten und, äh, Ja sich Erinnerungen schaffen. Ja, ja mhm. auf jeden Fall. Super. Ja, welchen Impuls kannst du den Zuhörern äh, noch mitgeben?
1: Auf jeden Fall den Impuls, sobald dieser Gedanke in, in deinem Kopf schwirrt, dass du es einfach anpackst, dass du einfach die Sachen packst und es machst, weil dieser Gedanke der wird dich nie verlassen. Der wird, solange man es nicht wirklich mhm. ja. durchsetzt, ja. wird der immer im Kopf bleiben. Und äh, irgendwann ist es vielleicht zu spät und dann hat man diesen großen Traum nicht erfüllt und er ist gar nicht so schwer zu erreichen. Mhm. Deswegen ähm, mhm. sage ich immer, sobald du den Impuls hast, mhm. mach es. Mhm. Und wenn du Hilfe brauchst, dann
0: ruf mich an. Genau. Ja. ja, oftmals ist es viel, viel einfacher, als wir denken. Wir sehen da ja so einen Berg und wie soll ich das alles umsetzen? Deswegen ist es auch so wichtig, sich Experten an die Seite zu holen, ja, ähm, die einem da unterstützen. Ja? Genau. Man muss das nicht ja. alleine machen, aber ach, man hat es gemacht und hinterher freut man sich und das ja. hat ja auch was mit dir gemacht. und ähm, Auf na. jeden Fall. Mhm.
1: Also es mhm. war äh, natürlich eine tolle Reise von Eindrücken, aber es war auch eine eigene Reise, eine mhm. Reise zu mir selbst. Zu dir selbst, ja. Und ähm, natürlich, ne, das macht was mit einem.
0: Mhm.
1: Toll. Hat eine Mama dich dann abgeholt am Flughafen? Ja. <lacht> Super. Hat sie, ja, genau. Unter, Wie schön. unter Tränen. und ja. Also, ich habe auch geweint natürlich. Ja. Und okay. äh, ja, mhm. das hat sie voll. Ja.
0: Super. Alles klar. Liebe Alina, ganz, ganz herzlichen Dank für diese wunderbare Reise mit dir, dass du äh, ja, das geteilt hast äh, hier. Ähm, also für diesen Reisebericht auch. ne? Also authentischer geht es nicht mehr. Ne? Dankeschön. So. Das Reisen hilft uns dabei, uns selbst zu finden. Und äh, du hast dich praktisch hier auf dem Weg nach Hamburg gemacht, um von deiner Reise zu erzählen. Ähm, genau. In Hamburg sagen wir Tschüss. Das weißt du. Ja. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle bei dir und sage ganz, ganz herzlichen Dank. Schön, dass du da warst. Ich bedanke mich bei dir. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Sofern du nicht um die Welt reisen und dich dennoch auf die Reise zu dir selbst machen möchtest, Melde dich bei mir. Mit 360 Grad Menschcoaching zeige ich dir neue Wege, die du innerlich gehen kannst, dabei leicht wirst, indem du Tools an die Hand bekommst, wie du den Ballast loslässt und dich dabei selber immer besser kennenlernst. Es lohnt sich. Nutze hierfür mein kostenfreies Erstgespräch. Schreibe mir unter kontakt-at-katrin-schumann.de oder rufe mich direkt an unter 0172 844 93 26. Ich habe stets einen großen Koffer voller Leichtigkeit, Lebensfreude, Sinn und Selbstwert, der Dich voranbringt. Mach aus irgendwann ein Jetzt. Sofern Dir dieser Podcast gefallen hat und Du einiges an Impulsen mitnehmen konntest, like und abonniere ihn und teile ihn mit Deiner Familie und Freundeskreis oder im Unternehmen und leite ihn an Menschen weiter, für die genau dieser Inhalt interessant sein kann. Schreibe mir auch gerne deine Meinung dazu unter kontakt.katrin-schumann.de oder auf Instagram katrin-schumann-coach. Ich bin immer an einem dynamischen Austausch interessiert und antworte tatsächlich selbst. Und falls du an meinem bereits dritten Buch interessiert bist, Luscher gerne auf meiner Webseite www.katrin-schumann.de unter der Rubrik Bücher. Das wertvoll Buch erscheint im Mai 2022 und ist exklusiv bei mir schon jetzt bestellbar. Danke für dein Zuhören und dein Sein. Von Herzen, deine Katrin.